0: Ich habe es gelesen in, in der Presse, dass ja. äh, äh, große Fußstapfen, Frau Dr. Iris Gerloff tritt in große Fußstapfen. Fußstapfen.
1: Aber du weißt nicht, was ich für große Füße habe. Ah, nee, habe also ich also noch nicht also geguckt. <lacht> gucke ich selten <lacht> auf.
0: <auch. lacht> Schmidt und Bornemann, der, der Sportpark-Podcast. Sportpark -Podcast. sagt man so schön? On your mark und da sind wir wieder, liebe Zuhörer da draußen und jetzt ab heute ja auch Zuschauer. Wir freuen uns sehr auf den nächsten Podcast von uns hier aus Potsdam vom Luftschiffhafen und grüßen heute unsere Schulleiterin, Frau Dr. Iris Gerloff und wir haben sicherlich viel zu reden und viel zu fragen. Auch du darfst natürlich gerne fragen. Herzlich willkommen und ich übergebe ganz schnell an unseren Axel.
2: <lacht> einen wunderschönen guten Tag da draußen. Ja, heute erstmalig Weltpremiere bei uns. Äh, man kann uns sogar sehen und wir haben uns das gedacht, wenn wir so einen attraktiven Gast haben, dann müssen wir das Ganze auf Video haben. Ich habe mir auch was überlegt, ganz kurz. Ich muss ja immer einen Schritt vorweg sein und äh, mein Hemd wurde schon gelobt, aber ich lege jetzt noch einen drauf, weil wenn Frauen kommen, Mache ich mich schick? Eine Krawatte, die wird ein bisschen dauern, bis sie fertig ist, aber Iris. Jetzt, jetzt tut sie schon. Liebe Frau Gerloff, herzlich willkommen im Podcast Schmidt und Bornemann.
1: Also ich freue mich natürlich total, dass ihr mich hier eingeladen habt und du kannst mich natürlich weiter duzen, so wie wir das immer machen und eigentlich muss ich sagen, versausst du hier schon wieder total die Norm, weil, wie, wie siehst du eigentlich aus? Super gestylt und wir sitzen hier so sportlich, so wie wir uns kennen, aber Respekt Axel, Finde ich klasse. <lacht>
0: und muss er ja auch so machen, weil er ist ja schließlich der äh, Manager vom, von unserem VfL Potsdam, von den Adlern. Und die wollen ja ganz nach oben in die Champions League äh, bis in die erste Liga, wollen sie fliegen. Auf dem Weg sind sie ja. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zu dem überragenden Sieg, selbst Bob war zufrieden ja. mit jedem, jedem Spielzug, habe ich gelesen und von daher herzlichen Glückwunsch von uns.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe mich so, vor allen Dingen sehr gefreut, dass Iris auch da war ja. und wir wirklich viele Verbundpartner an dem Tag auch begrüßen durften, trotz der unwirklichen Situation, die wir trotzdem haben. Ich glaube, wir hatten trotzdem eine ganz ordentliche Stimmung. Iris, äh, wäre ein guter Einstieg, äh, auch mit der Sportart anzufangen. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Also, ich musste natürlich überlegen, schaffe ich das tatsächlich, dahin zu fahren. Und dann dachte ich so, oh nee, bei dem Spiel, Erster gegen Zweiter, da musste einfach dabei sein und äh, unsere Jugend ist dabei. Und dann dachte ich so, die Schulleiterin kann auch natürlich mit Rückenwind geben. Und ich fand das wirklich super, was ihr da geleistet habt. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich so, na, was wird das hier heute? Na, Ihr müsstet erstmal so ein bisschen ins Spiel reinkommen.
2: Ja, ins Jahr reinkommen.
1: Ja, okay, ins Jahr, ins Spiel. Ihr habt es ja auch gerade im Handball nicht ganz so einfach, ne? muss man ja auch so sagen. Aber ich finde schon Respekt vor der Leistung. Also es war nachher eine Klasse, ein Klassenunterschied, finde
2: ich. Ja. Und das, obwohl. Die Atmosphäre war, ich war
1: super. Mhm. Ne, und du warst entspannt so von deinem Gesicht. <lacht> Bob ja. habe ich gesehen, also manchmal war er so also ein bisschen, Ne, vorne hat doch gestikuliert und die ein oder andere Entscheidung in Frage gestellt, aber tolle Leistung.
2: Genau, wir waren uns nicht ganz sicher, weil wir haben da vorne noch ein viertägiges Trainingslager vorgespannt und war nicht so ganz klar, ob wir nicht ein bisschen übertrieben die übliche haben. Üblich
0: üblichen Ausreden, die waren müde und nicht in voller Stärke und so. Der genau. Axel hat mittlerweile für unsere Zuhörer, die nicht dabei sind, per Video den Schlips wieder abgemacht, er ist eher arg getroffen, ja. jetzt ja. sieht er wieder relativ normal aus, aber trotzdem natürlich fast so schick wie ihres. Iris, wir wollen eigentlich ja mit dir beginnen, du bist unsere, äh, unser super Gast in diesem Jahr, Schulleiterung, äh, das erste Mal dabei, wir hatten ja schon ein Wohnheim hier und so weiter. Und natürlich haben wir uns wie immer so ein bisschen informiert, Axel ist ja meistens besser vorbereitet, aber ich habe drei drei tolle Sachen. <lacht>
1: ich bin gespannt. Und,
0: äh, ich, oh, Guck mal. Äh, drei tolle Sachen, das oh. sieht nur so aus. wenn dafür der Ron hat. Schön, dass sind. heute die Kamera dabei ist, der hat tatsächlich ähm, ein Notizbuch. Drei, drei Sachen. Ähm, die gerne wissen möchte, neben vielen anderen Sachen, die mir natürlich spontan einfallen. Mein Lieblingsort ist ja einer, der weit im Norden liegt. Ich fahre gerne oh. an die Ostsee und mir ist so zu Orni gekommen, dass unsere Schulleiterin, die Iris, die Ostsee auch sehr mag und besonders den Ort, wo ich jetzt meinen letzten Hochzeitstag verbringen durfte, nämlich Kühlungsborn. Ja. Was gibt es denn dazu zu erzählen? Ist es, man glaubt es kaum schöner als Potsdam oder fast so schön?
1: Wo hast du das gefunden, sag mal? Das habe ich das nicht irgendwo? gefunden. Hast du recherchiert? Ich besorgt, die ah, die Information mhm. hast du besorgt. Also ich bin ja bekennender Fischkopf. Das wisst ihr. Und im Übrigen, ich komme jetzt mal ganz kurz zum Handball zurück, bevor ich zu dieser Frage komme von dir. Als ich im letzten Jahr bei dem Spiel saß gegen SCM Paul Rostock, da waren so zwei, die heißen ja nicht mehr SCM Paul Rostock, also die Rostocker, waren so zwei Seelen in einer Brust. Aber letztendlich war ich dann doch für unsere Potsdamer. Und na ja, gut, wer weiß, wie das in diesem Jahr ausgeht. Ich hoffe, ihr schafft es.
2: Ich hoffe, wir treffen sie dieses Jahr nochmal, dann eben in der nächsten Saison.
1: Ja, ja. Also gucken wir mal. Also ich will jetzt auch nicht abschweifen. Also Ron Kühlungsborn ist so ein wunderbarer Ort. Da konnte man damals noch geboren werden, als ich geboren wurde. Und das ist meine Heimat, da komme ich her. Also das äh, ist das, was mich meine Familie verbindet, bis zum heutigen Tag eigentlich. Und das sind meine Wurzeln, die ich nie vergessen werde. Ich habe eine wunderbare Kindheit da gehabt, habe da Sport getrieben, bin da zur Schule gegangen und bin dort eigentlich 1984 weg. Also ist schon eine ganze Weile her und bin dann nach Potsdam gegangen. Aber Kühlungsborn ist für mich immer Lebensmittelpunkt. Und wenn auch immer ich mal einen Ausgleich brauche, fahre ich da hoch und erhole mich da wunderbar.
2: Ich finde den, den Einstieg überragend, weil das hätte ich auch gerne gefragt, so wie, wie ist denn deine Vita oder wie ist im Endeffekt, ja, auch für unsere Zuhörer und Zuseher heute, ich gucke doch mal ganz kurz in die Kamera, ähm, ja, stell dich doch mal ein bisschen vor, ich meine, wir haben jetzt den Einstieg schon mal gehabt mit Kühlungsborn, aber ähm, ja, wer bist du, auch für die Hörer, seit wann bist du hier aufs... So ein paar Details wären ganz gut und ich glaube, dann werden wir viel, viel tiefer in die Themen einsteigen.
1: Also ich bin von der Ostsee 1984 nach Potsdam gekommen und ähm also mein Bezug zum Sport ist von frühester Kindheit eigentlich immer da gewesen. Ich war Leichtathletin und so viele Möglichkeiten gab es eigentlich an der Ostsee gar nicht. Ne? Also entweder hat man Fußball gespielt als Junge, als Mädchen war man Schwimmer oder Seglerin und das war auch immer sehr arg limitiert und ich hatte immer schon Freude an der Leichtathletik, an diesen Bewegungen, die mich immer fasziniert haben. Und ich dachte mir, also entweder wirst du Lehrer oder du wirst Trainer. Und das war so, naja, das musste ich mit mir dann ausmachen, ne, was ich besser könnte. Und da mein Vater Lehrer war und mich das immer irgendwie fasziniert hat, wie er das in der Schule gemacht hat, habe ich gedacht, ach, eigentlich verbindest du das Lehrer und Sport und versuchst, Sport zu studieren. Ja, und das war ja damals ganz krass. ne Also meine Liebe eigentlich zum Sport war verbunden mit der Liebe zur Geografie. Weil mich haben schon immer ferne Länder interessiert, Menschen, andere Kulturen, andere Wege und all das. Äh, da dachte ich so: Ach, bewirbst du dich mal für Sport und Geografie in Potsdam? Und da habe ich eigentlich nur eine Ablehnung bekommen. Ne? Und das war also zu DDR-Zeiten war das natürlich tatsächlich so, dass wir einen ziemlichen Numerus Clausus hatten. Okay. Auf einen Studienplatz waren zehn Bewerber. Und dadurch äh, musste man natürlich mit exzellenten Leistungen, also in der Regel eine 1-0 bis 1.3, 1.4, ein äh, Abitur machen. Und ich meine, ich kann das heute sagen, mein Abi war nur 1.5. Äh,
0: nur Ron. Äh,
1: heute, <lacht> heute ist du das als vielleicht ein bisschen, ein bisschen was, was wert. Und ich habe dann so gedacht, na ja, okay, wenn ich jetzt das nicht machen kann, dann werde ich versuchen, Trainer zu werden. Und dann habe ich eine äh, Zusage bekommen in Leipzig und hätte nach Leipzig gehen können und dann kam aber die Möglichkeit der Umlenkung nach Potsdam mit dem Studienfach Geschichte.
2: Aber dann hast du dann hast du ähm, okay Ablehnung Potsdam Zusage der Leipzig, FK, Leipzig. Genau.
1: Leipzig? und okay. dann, ja.
2: Und, und hast aber da erst Sportwissenschaften gemacht, bevor du wieder ins Lärm gegangen
1: bist? Nee, nee. Ich habe dann gesagt, also ich konnte am 1.8.84 anfangen ja. quasi oder 1.9., wie das damals so war. ne? Und ich habe dann gesagt, nee, ich gehe dann lieber nach Potsdam, weil mein Herzenswunsch war eigentlich Lehrer dann zu werden. Okay. Und äh, war ganz interessant, als ich dann später hierher kam, wer dann alles in der Zeit alles in Leipzig studiert hat, ja. war, wäre bestimmt auch interessant geworden für mich. Das aber dadurch äh, ist mein Weg also, oder haben sich die Wege gekreuzt mit Potsdam und ich bin 84 hier aufgeschlagen. Als Studentin, wir hatten diesen fünfjährigen Studiengang, ja. war also, finde ich, ganz gut. Ähm, und hat mich auch, glaube ich, in dem bestärkt, genau das ist es. Hab das abgeschlossen, habe in der Zeit die Liebe meines Lebens gefunden. Die auch hier in Potsdam? Auch in Potsdam. Mhm. Hier am ASK. Ja, und dadurch schließt sich irgendwie so für mich auch ein Kreis, ne? Und bin seit quasi seitdem in diesen Potsdamer Gefilden unterwegs. Aber mit einigen auch Abstechern, das habt ihr vielleicht auch gelesen. Ja. kommen wir noch zu. Genau. Was Axel
0: <lacht> ja nicht erklären kann, vielleicht für die äh, Zuhörer und Zuschauer, die es nicht wissen, ASK, die Abkürzung steht für den Armeesportclub. Der war hier früher in Potsdam beheimatet, auf dem jetzt in die Lände unseres äh, Olympiastützpunkt ist hier in Potsdam, Luftschiffhafen und der Diskus Ihres ist dann gleich geflogen, weil wenn man in die besten Listen guckt vom DLV, da bist du ja tatsächlich noch aufgelistet in den Jahren 2013 und 2014 mit, ich habe sie mir nicht gemerkt, 14 Meter oh, kann es sein oder waren es 14 40? Meter? Sport. Ah, okay. Iris hat schon okay. keinen Sport studiert, irgendwann vielleicht mit Sport aufgehört, leistungsmäßig, hat sich dem Lehrerdasein, die widmet und so weiter und viele Etappen, über die wir noch sprechen, ja. hinter sich gebracht hat den Diskurs ja auch zwischendurch geworfen. Ich glaube, sogar bei äh, Leichtathletik-Events, die einen größeren Umfang hatten oder eine, ja, eine größere Wie Veranstaltung. War das deine war.
2: Disziplin? Also, weil du hast nee. ja Leichtathletik gibt es ja ganz nee. viele. Was waren da deine, womit also ich, hast du denn begonnen? Wo, wo na, war
1: denn deine? Ich war Sprinterin, okay. also ich bin 100 und 200 gelaufen und habe auch Weitsprung gemacht. Also ich war mehr so die geradlinige ne, und schnellkräftig. Die technischen Disziplinen, das war so nicht so mein Steckenpferd. Und ich habe, als ich im Ausland gearbeitet habe, überlegt irgendwas musst du noch mal machen um den kopf frei zu bekommen und habe dann irgendwie gesagt zu meinem mann also entweder ich möchte jetzt gerne mal äh, noch mal beim breitensport antreten im sprint und hat er gesagt nee das ist so verletzungsanfällig ich bringe dir eine technische disziplin bei ah. Und dadurch, dass du das nie gelernt hast, ist deine Festplatte quasi komplett Lacht. leer. Und ich kann da so diese Grundmuster, ne, ja. die kann ich vermitteln. Ja, und am Ende waren es nachher fast knapp 30 Meter. Ne. Also das war schon erstaunlich, wo äh, manch einer, ja nicht fast ganz, über <lacht> äh, also nee, 14 glaube ich nicht im Wettkampf. Das, mich da hast du dich verlesen. Ich habe sogar in <lacht> dem Verein, wo ich war, das ist ein echt krasser Name, Ja, das ist der SV Schlafhorst. <lacht>
0: Schlaf Schlaf Schlafhorst. Schlafhorst.
1: Wo ist das denn? Das ist in Nordrhein-Westfalen Nordrhein ja. und äh, das ist so ein kleiner Verein an der niederländischen Grenze, weil ich habe ja in den Niederlanden gelebt
0: okay. und ich
1: brauchte ja, um in Deutschland zu starten, einen deutschen Verein und da haben wir geguckt und da bei denen habe ich das, äh, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das war sehr, ein sehr familiärer Verein, okay. da habe ich gleich, glaube ich, im zweiten Jahr die, die, die Rekorde des Vereins gebrochen. Und die sagten immer, wo hast du denn das? Seit wann kannst du denn das? Und ich sage, so, na, ich habe jetzt erst angefangen. <lacht> und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es fehlt mir so ein bisschen. Irgendwann werde ich mal, ich habe meinen Diskus noch zu Hause. Ich habe so einen richtig schönen gelben Ein-Kilo-Diskus, also meinen Wettkampf-Diskus. Ja. Ich habe meine Wurfschuhe. Und eigentlich müsste ich das mal wieder ausprobieren. Aber gut, natürlich nur auf dem Niveau eines Laien. Okay. okay. Ich war ja hier eine Heimat führen. Ja, absolut. Mit dem Verein, wo du ja, ja
0: Vizepräsidentin bist, wie ja. ich ja äh, gelesen habe und wie du mir vor ein paar Monaten ja noch erzählt hast, dass die Wahlen anstehen und so. Übrigens viel Erfolg und herzlichen Glück und Glückwunsch dazu. Ich würde aber nochmal an die Grenze springen. In deinem Lebenslauf warst du ja äh, lange oder ein paar Jahre, ich glaube, sehr bedeutend für deine Laufbahn und Entwicklung, auch in Holland tätig, an einer deutschen Schule oder an einem Stützpunkt irgendwo äh, Brunson, Bronson, irgendwie so war der Name in der Nähe von Aachen. Ähm, ich habe es mir tatsächlich Ach, ah, Axel ist ah, wieder Nord noch besser vorbereitet. Brunsum.
2: Ja. Brunsum, 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 <lacht> <Ja. Fast lacht> sich fast wie die Nordsee. Schlafhorst, wie, wie an Nordsee, <lacht> und drumherum. Das ist Haben wir ein schönes F Bild für, für die YouTuber. Ja, ja. Falls Sie es übrigens sehen wollen, YouTube ähm, für alle, die auch zuhören, ähm, einfach drauf gehen, Sportpark Luftschiffhafen und schon kann man die erste Sendung sehen.
1: Ja, also ich müsste eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen, weil also bevor ich in die Niederlande gegangen bin, ne, war ich, also ich habe ja als nach dem Studium äh, dann als Lehrerin nochmal gearbeitet, also ich habe verschiedene äh, Etappen in meinem Leben durchlebt und nach der Wende war das eben so, mein Mann war im, im Westen ja Spitzensportler beim USC Mainz und ähm, nachdem der seine Karriere aufgrund von Verletzung beendet hat, sind wir zurückgegangen und ich hat kam nicht gleich ins Schuldienst musste so über verschiedene Etappen in der freien Wirtschaft mir eigentlich auch das wieder erarbeiten, dass ich ja diesen, diese Stelle bekommen kann. Und das war gar nicht so einfach. Ich habe dann nebenbei an der Universität Potsdam promoviert ja. und, und äh, habe dadurch also wieder diesen Zugang zur Schule gehabt ne, und habe dann von 95 bis 2000 in Brandenburg an der Havel an einer Schule gearbeitet, an einer Realschule, was für mich wirkliche Lehrjahre waren. Karl muss von ich sagen war das. Karl von dir, ne? Schule, genau. Vorher war ich als Dozentin für Pädagogik in Rathenow. Ja, und danach bin ich ja Schulleiterin in Werder an der Havel geworden. Also ne ist ja nur ein kleines Stück von hier weg. Und das habe ich dann neun Jahre gemacht. Und dann dachte ich so, Mensch, jetzt äh, bist du über 40, irgendwas ich hat mich hat's schon immer irgendwie in die welt rausgezogen weil ich hatte euch ja vorhin erzählt ne so also meine liebe für die große welt <lacht> ja. die die ist mir erhalten geblieben und ich habe mich in verschiedenen ländern beworben unter anderem auf den Philippinen, äh, in Südafrika. Und das ist ja gar nicht so einfach, als äh, ostdeutscher Lehrer oder Schulleiter dann ins Ausland zu ist gehen. Ist das
2: wirklich so? Weil ich kriege das mit. Ähm, ja, äh, also ich habe ja auch viele Lehrer oder wir haben ja hier grundsätzlich viele Lehrer, da kommen wir ja auch noch zu, um uns herum. Und äh, ich weiß, dass aber so ein, so, ein, so ein Portal vom Ministerium, die suchen ja unglaublich auch Lehrkräfte, die mal nach Brasilien, nach Südafrika, sonst wohin gehen. Äh, das war echt so, also Weil ich hätte jetzt Philippinen, jetzt wo du deine Aufzählung so machst, wäre ich eher zu den Philippinen tendiert als zur holländischen Grenze.
1: Ja, natürlich. Äh, aber am Ende war das gut so. Ne? Also okay. ich will mal so sagen, das ist so, mittlerweile sucht man überall. Damals mhm. war das so, dass wenn du als Schulleiter ins Ausland gehst, ähm, musstest du, also für solche, ich habe ja verschiedene Bewerbungsverfahren durchlaufen. Ich bin äh, für, die Nieder für die Philippinen die zweite da gewesen. Okay. Ähm, und du brauchtest dafür Auslandserfahrung. Okay. Die hattest du aber nicht. Das war wie so, da beißt sich die Die Hup wolltest du ja haben. <lacht> genau. genau. Achso, aber die du hast ja auch als
2: Schulleiterin beworben. Als Schulleiterin, das hatte ich deswegen. Genau. Okay, dann ist das nochmal was anderes Für diese Laufbahn okay. brauchtest Lehrkraft. du das
1: und hm. am Ende hatten wir das eigentlich schon so als Familie auch abgehakt und haben gesagt, naja, es klappt jetzt eh nicht mehr und die Voraussetzungen sind nicht so gut. Und dann kriegte ich von der Bundeswehr ein Schreiben irgendwann. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, jetzt wird mein Mann eingezogen. <lacht> für Entschuldigung für diese Wortwahl. Aber so war das damals ja. wirklich. Und dann dachte ich so, äh, was ist denn das für ein Schreiben? Und dann schrieben die, äh, ja, wir haben sie rausgefischt und sie sind in dieser Auslandskartei und hätten sie nicht Lust, das zu machen. Und dann habe ich mich da vorgestellt, auch ein paar andere Kandidaten. Und ein paar Wochen später kam dann der Brief, ja, sie werden es. Und wow. das war schon eine krasse Nummer, weil du hast von heute auf morgen deinen Lebensmittelpunkt, den du ja fest hattest, ja. Ähm, verändert. Und ich habe eine wirklich tolle Schule verlassen, okay. in Werder an der Havel. Einen tollen Schulträger und ein wunderbares Team. Aber ich dachte so, dass du wolltest das und jetzt machst du das auch. Und dann war das eine Schule, die ist im NATO-Hauptquartier. Okay. Und wir haben Dort, äh, ich habe die deutsche Schule geleitet, also mit drei anderen Nationen zusammengearbeitet und das war dann so ein englischsprachiger Hintergrund, also da, die Kanada war mit dabei, Großbritannien und die USA und das, das war für mich also wirklich, da hat sich nochmal eine ganz andere Perspektive so aufgemacht. Zu lernen, wie Strukturen von Bildung sind in anderen Nationen, äh, wo wir Deutschen stehen und was es für Ressourcen gibt, mit Kollegen aus allen Bundesländern arbeiten, das kannte ich ja vorher aus Werder, so in der Form noch nicht. Und man muss auch sagen, die Bedingungen waren absolut exzellent. Und ich habe das dann dort sechs Jahre gemacht. Und in der Zeit habe ich dann gesagt, so ich hatte so eine super Lebensqualität, ich lerne Diskuswerfen. Noch Diskuswerfen
2: äh, also das noch Schlafhorst. so dazu.
1: Ja, genau. Und das deswegen in Schlafhorst Und ja. äh, ich muss sagen, das war für mich eine richtig tolle Zeit.
2: Habt ihr denn, habt ihr denn was für ein Klientel war das, was du dort unterrichtet hast? Weil du sagst, wir haben also überragende Bedingungen gehabt?
0: Töchter und Söhne von Generälen nehme ich an, oder? Von,
1: naja, von allen Dienstgraden der ah, Bundeswehr, okay. die dort äh, ihren Auslandsdienst äh, gemacht haben und ich muss sagen, also wir haben da die schulische Heimat, waren wir für diese Kinder, die ja in der ganzen Welt waren und wo die Eltern ihren, im Dienst Deutschlands waren und ich muss sagen, gerade die Kinder haben das Wirklich verdient, weil ihr wisst das ja vielleicht auch, Bundeswehrangehörige müssen ja öfter mal versetzt werden und äh, das ist ja für die Familien wirklich eine Herausforderung und äh, insofern habe ich mich da wirklich wohlgefühlt, weil ich glaube, das hatte ich, diese, diese nötige Empathie auch für diese Situation der Familien. Okay. Und so ein bisschen sehe ich immer heute so den Vergleich zu uns, ne. Also wir haben diesen Standort mit dem Wohnheim und im Grunde genommen ist es die gleiche Situation und ich profitierte dann auch ungemein, als ich ja. dann hierher kam, okay. weil ich das dort erlebt habe und die Bedingungen dort waren natürlich, ja, das ist sehr modern alles gewesen. Also wir kämpfen ja hier immer noch um die Digitalisierung. Das war damals alles dort Ach, schon, schon vorhanden, ne? Also das ist, also. Aber da haben
2: auch andere noch mit zugehört dann bei euch. Ja. <lacht> ja. Nein, okay, aber das war ein kleiner Scherz. Aber aber das ist. Kannst ist, du ruhig machen. Ja. Aber wie wie viel wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie viel waren das dann? Also wie groß war ja, diese Schule? Und und eine andere Frage noch: Habt ihr dann in Holland gelebt selber ja. mit Wohnsitz oder habt ihr in Deutschland gelebt mit Wohnsitz? Also an der Grenze.
1: Also die Bedingung für den Einsatz im Ausland war, dass ein Wohnsitz in Deutschland nicht mehr möglich war. Ja. Ich musste meinen Ausweis abgeben. Und habe dann ein ich war dann so ein Residence in den Niederlanden mit einer NATO-ID okay. und habe dort auch in so einer niederländischen Community, also gewohnt, also richtig so mit Einfamilienhaus und das war gewünscht. Ich war Dienststellenleiterin, weil ich hatte auch repräsentative Funktionen yeah. und das war, also das war unglaublich toll. Also die Niederländer sind ja wirklich so ein sehr entspanntes, äh, sehr soziales Volk, ein kinderfreundliches Volk. Wohnwagenfreundliches also Volk. Ja, also <lacht> ja, obwohl so viel Wohnwagen habe ich da eigentlich gar nicht gesehen. Also nee. ich glaube, manchmal ist das auch so ein bisschen Klischee. Äh, die sieht man jetzt wahrscheinlich in Deutschland auch, aber es war wirklich eine tolle Zeit, muss man sagen. Also die Kollegen, die Kinder, die Eltern, das war, also da wir Deutschen da am Standort, wir waren da wirklich eins das okay. hat, hat Spaß gemacht.
2: Schön. War da auch Sport ein Thema? Ganz viel. Also mit dem du oder wo du dann, sagen wir deine ja. ganzen Erfahrung auch mit ja. deinem Mann und sowas vielleicht einbringen konntet und auf profitiert
1: habt? Ja, also Sport war immer ein Thema, also einmal für die Kinder, dieser Ausgleich, ne, da brauchen wir uns ja glaube ich nicht zu verständigen, das ist vollkommen klar, dass jedes Kind diese Bewegung braucht und ich habe natürlich in dieser Schule auch diese Standards gesetzt, und also die Sportarbeitsgemeinschaften am Nachmittag, zusätzlich zu dem Sportunterricht, zu dem Obligatorischen ja. und die Bundeswehr muss ist auch sehr sportlich auch unterwegs gewesen, also die Kollegen, die, die haben äh, unglaublich viele äh, be gute Bedingungen dort vor Ort gehabt. Also Sportstätten waren da. Wir konnten rund um die Uhr in die Fitnessstudios im Hauptquartier. Man konnte eigentlich alles machen: Schwimmen gehen, Tennis spielen. Man konnte sogar Golf spielen. Also es gab eigentlich nichts, was wir nicht konnten.
2: Aber das war alles in so einem Quartier. Weil das du jetzt war alle, alles da. Im Hauptquartier?
1: Also es waren einige Sportstätten waren außerhalb, aber wir konnten die nutzen. Aber ein Großteil der, der Sportstätten war in im Nato-Hauptquartier und das war schon eine tolle Sache. Okay. Und ich fand das auch toll, wenn ich auf dem Laufband stand und neben mir war, was weiß ich, ein Oberst, den ich gut kannte, weil das ein Vater war oder äh, jemand, ein Spieß, der, der, der auch ein cooler Typ war. Also, wir das war, also insgesamt wirklich hat das verbunden so der Sport. Ne? Okay. Ja.
2: Aber dann kam natürlich eine viel
0: interessantere Aufgabe. Oh ja. Du meinst. Wo Ihres Schulrätin geworden ist? Ja. War, kam danach, oder? Wo ja, du dann
1: genau. Also das war so, also ich hatte das eigentlich so konzipiert, äh, acht Jahre wäre der maximale Einsatz gewesen. Mhm. Also es waren immer drei, drei und dann hätte ich nochmal zwei Jahre verlängern können und die Bundeswehr wollte das auch gern mit mir machen. Okay. Das hat auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, und dann kam die Anfrage aus dem Land Brandenburg. Wir strukturieren gerade jetzt die Schulaufsicht um und das ganze System. Wir halten dich für geeignet. Möchtest du nicht zurückkommen? Und dann haben wir hin und her überlegt. Und da mein Mann mittlerweile auch im Sport sehr aktiv war und mit der Nationalmannschaft auch im Zehnkampf unterwegs war, also ja. weil er Rico Freimuth betreut hat äh, und ich gesagt habe, ja, ich, da muss ich jetzt Rücksicht nehmen, weil das auch ganz wichtig ist, habe ich gesagt, ja, ich gehe zurück nach Brandenburg. Es war ja auch eine Ehre, muss man sagen. Also ja. ich hatte eine schöne Zeit da. Ich wusste, es ist endlich. Und dann bin ich zurück nach Brandenburg gegangen und habe äh, die Verantwortung bekommen für den Landkreis Potsdam-Mittelmark und die weiterführenden Schulen und also da zähle ich heute auch noch so ein bisschen davon, war ein wunderbares Team von Schulleitern. Ich kam ja aus macht der man Runde. Da? Was machst als du Schulrätin? da?
2: Als Schulrätin? Ja, als Schulrätin.
1: Ja, du koordinierst die Prozesse für die Schulen, du machst die Personalplanung, du hilfst bei Sorgen, bei Nöten, du berätst, du organisierst Fortbildung, du stärkst den Schulleitern den Rücken. All das, was mein Schulrat ja jetzt mit mir auch macht. Okay und du bist natürlich diejenige auch die die Eingaben bearbeitet und 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 also es gibt ja es gab verschiedene Aufgaben, die man dann auch bekommen hatte. Ich hatte dann die Generalie Sport auch noch Schulsport. Es war, lag ja nah, hat mir Spaß gemacht <lacht> ja. dann mit den Sportkoordinatoren zusammenzuarbeiten. Ja, also ich habe natürlich dort in der Zeit viel gelernt, so was Verwaltung auch mhm. betrifft. Also wie man so ein formales Schreiben aufsetzt und wie es eben rechts sicher wirkt. Und da habe ich einen Riesen-Plus jetzt auch in meiner jetzigen Tätigkeit. Ja, ne? das glaube ich. Und äh, auf Augenhöhe mit den Menschen arbeiten, das war mir wichtig.
2: Und du warst aber als Schulrätin, dann bist du ja sozusagen der Ansprechpartner für die Schulleiter sozusagen oder was du gesagt hast, Sportkoordinatoren, das war so dein Ja, dein natürlich letztendlich bist
1: du auch für die, die Eltern zuständig in mhm. deinem Aufsichtsbereich, ne? also für alles mögliche, was da so anfällt, aber ich habe mich immer so verstanden, so auf Augenhöhe auch mit meinen Schulleitern. Und äh, ich habe ja gerade gesagt, ich kam ja aus Werderhaveln und das war ja die Runde, wo ich selbst Schulleiterin war. Yeah. Und auf einmal wurde ich die Vorgesetzte und da war ja. ja dann doch schon so, dachte ich so, oh Gott, wie machst du das jetzt? Äh, aber das, die haben mir das wirklich leicht gemacht. Ne? Also ähm, ich konnte da gut Schulleiterin sein, ja, sehr kooperativ, okay. war sehr professionell. Schön. Aber auch, äh, wir haben trotzdem gelacht. Also, weil ich bin so vom Typ her so, wie ich bin. Ich habe mich da nicht verstellt. Also, ich war, bin so geblieben. Und ich glaube, äh, das hat mir auch ganz gut geholfen. Das Denn ich. ich wusste ja auch, Axel, weißt du, wenn du das gemacht hast, wenn du selbst Schulleiter warst, du weißt ja genau, was dem Schulleiter im Alltag Probleme bereitet und wo er Hilfe braucht. Und wenn da jemand vor dir sitzt, der authentisch ist, na, also sie haben mich zumindest ernst genommen in dem, was ich dann gesagt habe, weil sie wussten, die weiß doch was jetzt an Aufgaben. Ja, vor allem hast du also ja auch, echt, ne?
2: auch so eine Vita, ne? Dann, dass du selber die ja. Erfahrung hattest, das selber getan hast, dann sogar noch mit Auslandserfahrung, mehr geht ja nicht. Und wenn man dann noch so einen freundlichen äh, Menschen wie dich gegenüber hat, dann ist das ja. ja, dann lockert das das Ganze ja auch mal auf.
1: Ja, das, das hat mhm. es auch. Also wir hatten so unseren Spaß miteinander und haben eben so die, Highlights, die bildungspolitischen Schwerpunkte, die das fürs Land anstanden, glaube ich, ganz gut äh, umgesetzt. Also war sehr erfolgreich, Schön. die Arbeit. Und
0: dann kam irgendwann die Ausschreibung, äh, unseren Herrn Zimmer zu beerben in Gänsefüßchen, oder hast du das, wurdest du da auch geworben oder ich weiß ja, dass es ein langer Prozess auch war, äh, dich dann zu finden? <lacht> gab ja sicherlich auch ein paar mehr Bewerbungen noch und lag ja dem dem Land und der Stadt sehr am Herzen, dass es erfolgreich weitergeht. Man darf es ja mit Stolz behaupten, dass unsere Eliteschule des Sports die Eliteschule des Sports ist. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, Axel wird es gleich zum Besten geben, wie viele <lacht> olympische Goldmedaillen wir schon hier ja. holen haben in Winter- und Sommersportarten und was wir alles tun. Ja. Aber wie ist es eigentlich zustande gekommen, dass du 2017 dann hier äh, die Schule übernommen hast?
1: Oh, das ist wirklich, das ist auch so eine, so eine ganz spezielle Geschichte. Ich wurde natürlich angesprochen und ähm, wurde auch schon in den Niederlanden angesprochen.
2: Auf auf die Sportschule Potsdam? Ja, okay.
1: ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann dachte ich so, Mann, das ist ja schon erstmal eine coole Sache. Es ehrt einen, dass hm. man zumindest, dass, dass jemand denkt, man ist dazu in der Lage, das zu tun dass ich das kann, das war mir klar, aber es ist, das eine Wissen und das andere Tun ist ja nochmal was anderes, ne? Und als ich dann im Schulamt war, habe ich dann so für mich auch festgestellt, also die Arbeit, die ist ähm, ganz klar strukturiert, nach einem Muster, so wie es vorgegeben ist, nach einer Aufgabenbeschreibung für eine Schulrätin. Und ich habe ganz schnell gemerkt, also ich bin eigentlich so ein Typ, der auch ja, innovativ sein möchte. Also ich bin sehr kreativ, habe viele Ideen und äh, habe auch äh, immer mal wieder eine neue Idee, wie man was äh, an der Basis vielleicht ändern könnte. Und dann dachte ich so, jetzt ist die Zeit eigentlich noch gerade gut. Du sitzt jetzt erst zwei Jahre im Schulamt, auch wenn das jetzt schade ist. Und diese menschliche Ebene, die ich da verlassen habe, die so exzellent war, das hat mir schon ein bisschen auch weh getan aber das wäre noch mal so eine Aufgabe für deine letzte Etappe. <lacht> Wenn deine ich das letzte so Etappe, höre ich na da ja, aus. Oder sagen Aha. wir mal so, für, für die etwas das gesetztere Alter. In das, ich meine, das ist muss man ja einfach so sagen, in das man gekommen ist nach den vielen Jahren, die man schon mhm. Erfahrung hat. Und dann habe ich mich entschieden, ja, ich werfe meinen Hut auch mit in den Ring. Und da wusste ich aber eigentlich noch gar nicht so richtig, was auf mich zukam. Und, okay. Aber äh, dieses, du wusstest
2: schon von der Sportschule, wusstest, wer dein Vorgänger ist? Na klar. Ludwig ähm, Azimer
1: ist doch ganz, für mich äh, nach wie vor, also jemand, der hier unwahrscheinliche Arbeit geleistet hat. Und das ist ja auch so das, wo ich äh, mich so selbst auch gefragt habe, ähm, kannst du das? Weil er hat das ja quasi gelebt, ne? ja. aus der Zeit, wo er das umgekrempelt hat und auch gemeinsam mit den Instanzen, also nach der Wende groß geworden ist, auch so vernetzt war hier in Potsdam, da hat er natürlich einen riesen Vorteil gehabt. Und ich habe dann irgendjemand hat mal gesagt, ne, ob ich in diese Schuhe treten hm. möchte. dann habe ich gesagt, naja, ich habe eine andere Schuhgröße. Also äh, ich ist, kann du, da ist gar so nicht. Viel, so viel ist, anders. Das sage ich jetzt einfach mal. Weil ich habe hier lesen
0: es in der Presse, dass ja. äh, äh, große Fußstapfen. Frau Dr. Iris Gerloff tritt in große Fußstab. Fußstapfen.
1: Aber Und, du weißt nicht, was ich für große Füße ah, habe. Ah nee, habe also, ich noch nicht also, geguckt, gucke ich selten auf. Also <lacht> auf die Füße. <lacht> ich sage immer so, das war ja auch die Erfahrung, die ich in Niederlanden gemacht habe. Ähm, am Ende muss man das selber wissen, ob man sich der Aufgabe stellt. Und ich wusste, ich möchte das gern machen. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst gesagt, okay, ich stelle mich diesen ganzen Auswahlprozess, weil, das müsst ihr ja wissen, das ist ja nicht so ohne gewesen. Ja, ne? Also man gehört. fühlt sich ja so wieder zurückversetzt in Studienzeiten. Ja. Da dachte ich, oh Gott, nochmal tust du dir das nicht an, aber es geht ja für alle, es sind ja die gleichen Bedingungen, wie so ein also, Wettkampf. ne? Ja, ja. Genau. Also wenn die Bedingungen in Tokio schlecht sind ne? und beim Radsport man muss ständig wenden. Äh, die Bedingungen haben alle. Ja. So und in dem Falle habe ich dann auch gesagt, naja, okay, dann versuchst du's. Und für mich war klar, ich will das Ding gewinnen.
0: <lacht> richtige Einstellung. Du musst ich glaube, da so eine richtige hier. Qualifikationsrunde durchlaufen, wenn ne? ja. so richtig, also, ja. war schon beeindruckend das zu hören. Magst du da was drüber erzählen, wie so ein, weil wir können uns jetzt sicher, wir sind nicht Axel, ob ja, du nicht eher eine gut Qualifikation, hast, ich kann
2: mir läuft. eine ungefähre Vorstellung machen, wobei jetzt, ähm, das ist natürlich auf der Ebene, du hast es eben schon, also ich fand erstmal interessant, dass du auch selber sagst, Schulrätin, da bist du da, also ich hörte gerade aus, da kann man, zwar auch vieles bewegen, aber eigentlich unterstützt man und wenn man was Großes bewegen will, dauert das lange und du wolltest wieder auch mal auf dem kurzen Wege was bewegen und was gestalten. So und von daher, ich weiß so ungefähr, wie das bei euch läuft, aber ich würde auch mal ganz gerne reinhören. Äh, ich glaube, das ist schon, schon recht interessant, aber ihr kennt es vom Sport, Qualifikation, Kämpfen, ja Kopf an Kopf, wer geht zuerst über die Linie, äh, wer wirft das Tor mehr, äh, das sind alles so Dinge, dann in unterschiedlichen Etappen, dann nur im Bewerbungsprozess, aber ja, man vielleicht eine Anekdote von deinem
1: ja, man darf natürlich auch nicht unterschätzen, solche Funktionen äh, haben ja eine gewisse Brisanz. Ja. Und wenn man, egal welches Unternehmen auch immer, leitet, das ist eine, eine, eine sehr hochdotierte Stelle mit einer großen Verantwortung. Und diese Stelle hier nochmal an der Sportschule, das ist ja diese Doppelbelastung Schule und Sport, das ist ja als Eliteschule oder Spezialschule etwas ganz Besonderes. Es ist ein Privileg, wenn man sowas machen darf. Und ihr habt das ja vorhin auch schon gesagt, Ron hat ja gesagt, ne, eine der erfolgreichsten Sportschulen Deutschlands. also
0: In der Welt, würde ich noch korrigieren.
1: In der Welt, na klar, in der Welt, in Europa, in der Welt. Also so sehen wir uns und so möchten wir uns natürlich auch in der Zukunft ja. sehen. Und da müssen wir natürlich auch dranbleiben. Ja, und deswegen äh, zu diesem Verfahren waren dann ganz viele Schritte erforderlich. Und das ist an allen Schulen aber eigentlich so ähnlich dass man dienstliche Beurteilungen bekommt, dass man äh, in im Rahmen eines einer Vorstellung vor der Lehrerkonferenz zeigt, ne, kann ich so eine Konferenz leiten, halte ich die Standards ein, wie schaffe ich das, äh, ne, dieses Konzept, was ich habe, in einem gewissen Zeitumfang auch auf den Punkt zu bringen. Weil das war klar, ich habe nur wir haben alle eine Zeitvorgabe bekommen und du musstest das in der Zeit machen.
2: Und du hast dann aber schon vor deinem jetzigen äh, Kollegium sozusagen gesprochen. Ja. Also es war direkt gleich im in Gradmesser auch, ob die, ob die Kollegen äh, mit dir mitgehen, muss man ja auch so sagen, ja. ob die, wie die dich einschätzen, ja. ähm, durften die
1: mitbewerten. Die haben auf jeden Fall am Ende in der Schulkonferenz Stimmen gehabt, ja. Aber in, ich denke, jeder bildet sich ja eine Meinung. Also ja. wenn sich da zehn Leute vorstellen und dann weißt du, okay, mit dem könnte ich leben, mit dem nicht. Oder das finde ich an der doof oder das finde ich an der gut. ne? Also es war für mich schon eine ganz schöne Hausnummer, mich da vor über 100 Leute zu stellen und mit denen einen inhaltlichen Schwerpunkt zu bearbeiten. Wenn man, also Ich kannte ja kaum jemanden, mhm. also wirklich nicht. Und das war, muss ich sagen, das war wirklich eine Challenge für mich. Okay. Und ich habe das über den Sport ganz gut geklärt. Also ich glaube, das Thema, was wir bearbeitet haben, hat dann hat mir dann auch Spaß gemacht, hat mir gelegen. Also wie man eine Konferenz leitet, das wusste ich. Ja. Weil ich war zu dem Zeitpunkt schon fast 20 Jahre Schulleiter. Also das ja. da hatte ich natürlich einen Vorteil. Aber am Ende kam natürlich noch so ein Kolloquium. Das hatte es in sich, im hm. Schulamt.
2: Wie sieht das dann aus?
1: Na, das sind dann nochmal so Fachfragen, speziell zum Standort. Okay. Also zu, zu unserem gesamten System, das, was ich auch jetzt immer die werdenden Kollegen frage oder Trainer frage und da wurde eben geprüft, ob mir klar ist, was hier an Bedingungen vor Ort vorhanden ist und ob ich die rechtlichen Regelungen kenne und so weiter und so fort. Also ich will mal sagen, das war nicht ohne uns hat mich auch ein halbes Jahr gut Vorbereitung gekostet, aber ich habe es gern gemacht und das hat mir auch in den ersten Monaten sehr geholfen.
2: Okay, wie lange ging der Prozess, also du sagst ein halbes Jahr Vorbereitung, wie lange ging der Prozess an sich, wo also dieser Bewerbungsprozess?
1: Ja, ich glaube, das war ein Dreivierteljahr. Wow. Von der Bewerbung nachher bis zur... Bis Axel, zum ist Moment. ein bisschen anders als im
0: Sport, oder? Wenn ihr, das wenn ihr, äh, wird jetzt nicht mehr passieren, <lacht> aber wenn mir jetzt gerade so einfällt, der Trainer steht in Frage... Der Erfolg lässt nach, dann äh, da. gibt es andere, andere Mechanismen, so politische, so sportpolitische. Ne? Ja, 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 ja. Unterschiedlich. Ein eigentlich ein eigentlich
2: andere, muss man das so umfangreich machen, doch. Also, das ist ja, wenn du jetzt auch überlegst, wie wir Schüler hier an der Sportschule aufnehmen, durch welchen Prozess sie müssen, welche Säulen im äh, Schule-Leistungssportverbundsystem das okay geben müssen. Dafür auch mal für alle da draußen ihres ist schlussendlich, weil das das Wichtigste ist, auch wirklich ein schulisches Fundament zu haben, diejenige, die dann auch entscheidet, ob wir mit dem Sportler gehen oder nicht gehen, ähm, dann ist das schon ähnlich, das zieht sich auch über einen längeren Prozess ja, hin ja, und bei uns Trainern wäre das auch wünschenswert, weil ähm, auch da sollte man immer wieder drüber nachdenken, ähm, weil wir brauchen auch die besten Trainer, ähm, die leistungsorientiertesten Trainer, die engagiertesten Trainer und, und äh, wenn man idealerweise eine Auswahl hat, sollte man auch dort einen großen Prozess gehen. Also ich sehe jetzt ja gerade eure Ausschreibung für Triathlon, Förderphase 1, ähm, ganze Verbund mit dabei. Ich glaube, der OSP hat es als Dienstaufsicht rausgesendet, der Triathlonverband äh, als Fachaufsicht. Dann wurden da Sachen beschrieben, da wusste ich gar nicht, dass es hier gibt, weil ich wollte mich erst drauf bewerben. Ich wollte ja mal nehmen, die ja dann auch mit dem Fahrrad hier lang waren. <lacht> Aber hab dann gemerkt, das ein oder andere, vielleicht
0: hilfst du mir dabei noch, dass sie das vielleicht machen. Wir suchen machen. Dann Aber übrigens keinen, der Fahrrad, mit dem Fahrrad vorbeifährt, sondern wir suchen jemanden, der Talente findet und hier ein gutes Netzwerk aufbaut, nicht nur im Land Brandenburg, sondern unserem Sport in diesem Netzwerk, was wir hier vor Ort haben unterstützt und natürlich unser Trainerteam äh, mit Fred, Oskar und Ron äh, unter die Arme greift. Und es ist, äh, wo wir den gerade ansprechen, wäre auch mal eine Frage an dich, Iris. Wie sieht es denn mit Lehrernachwuchs aus? Weil im Trainerberuf äh, äh, bemerke ich zumindest, dass der Nachwuchs da nicht so dolle ist. Also von der Anzahl, also die Bewerbungen sind sehr gering, muss man wirklich sagen, die Bewerberzahlen in den letzten Jahren. Im Handball wird es vermutlich anders sein, wird besser bezahlt vielleicht. Ähm, also wir haben echt Probleme, gute Leute zu finden, obwohl nach wie vor Sport studiert wird und ausgebildet wird. Ähm, da würden wir uns freuen, wenn da vielleicht der eine oder andere jetzt hört, dass wir jemanden suchen. Also ihr könnt euch gerne bewerben mhm. beim Olympiastützpunkt Brandenburg. Die Ausschreibung findet man sicherlich im Internet und auf den einschlägigen äh, Trainerjob. Angebotseiten, so, jetzt habe ich es zu Ende gebracht. aber zur Frage, Hast du auch, Brandenburg sieht's? gesagt oder Brandenburg? Ah ja, Brandenburg okay. habe gesagt. Hat es wie sieht denn aus mit dem Lüten. Lehrernachwuchs? Äh,
1: der Lehrernachwuchs, der ist also im Moment, da haben wir da gar keine Probleme, sehr stark und ich glaube, das haben viele so in den letzten Jahren für sich nochmal so erkannt, dass in der Bildung ist ein sicherer Arbeitsgeber und es macht ja auch Spaß, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und wir können uns eigentlich nicht beschweren. Also wir haben, wenn wir ausschreiben, eigentlich immer genügend Bewerberinnen und Bewerber, die sich für unsere Schulform interessieren und können da eigentlich ganz gut auswählen. Also da kann ich mich nicht beklagen. Ich glaube, Potsdam sowieso nicht, weil Potsdam ist so ein Magnet auch ne? für alle, also für alle, die anfangen und möchten gerne hierher. Es ist eine coole Stadt, macht Spaß hier zu leben. Ich glaube, das, das kann ich noch sagen aus der Zeit meiner Schulratstätigkeit, also gerade so im ländlichen Raum, würde ich mir wünschen, dass auch junge Leute äh, dorthin gehen und dort okay. Lehrer werden. Ne? Also nicht nur in diesen tollen Zentren wie Potsdam, sondern mhm. auch, auch auf dem Land werden gute Lehrer gebraucht. Weil man kann immer noch später nach Potsdam gehen. Ne? Also, aber wir, weil das war ja deine Frage, wir brauchen uns nicht beschweren.
0: Das ist ja schön zu hören, dass da unsere Schule auch gut äh ausgestattet ist mit ja. äh, Lehr guten Lehrkräften. Vielen Dank auch an euch ähm, und an Lehrkräften, die hier arbeiten wollen. Also das ist ja eine sehr schöne Nachricht, dass das so ist.
2: Aber ich glaube, weil du das angestoßen hast, dieses Thema mit Nachwuchstrainern und sowas, ich glaube, das sollten wir auch nochmal einzeln behandeln, weil ich glaube, auch wir alle da proaktiv werden, werden müssen, weil, was du schon sagst, wir haben hier überragende Bedingungen. Und es stellt sich die Frage, bekomme ich ja auch mit in der usb beratung und allem, dass ziemlich viel Fluktuation ist und du schon merkst, dass für diesen Leistungsbereich wenige Menschen mittlerweile bereit sind, das auch zu investieren, weil es ist äh, auch eine Sieben-Tage-Woche, auch teilweise rund um die Uhr. Das gehört auch mit dazu. Und äh, das wäre aber nochmal ein eigenes Thema. Eigentlich waren wir nochmal beim Einstieg. Wie ist denn der Einstieg gelungen an der Schule? Also du hast dann, du hast ja dann äh, den Wettkampf gewonnen, hast ja. deine Kontrahenten hinter dir gelassen, <lacht> ähm, nur der erste kam durch <lacht> und dann warst du da.
1: Ja, also ich war denn da, das stimmt, also ich muss sagen, ich hatte ja zwei Mitbewerberinnen hier auch aus der Schule und das ist ja, dann denkt man so, jetzt kommst du jetzt hier an ne, und ähm, startest hm. und das war von Anfang an ein sehr kollegiales Miteinander, also da war ich, also ich will nicht sagen überrascht, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, wie fair man miteinander umgegangen ist. Und äh, wie sportlich, also man kennt das ja aus dem Sport, ne das sind ja einige unserer Ideale. Also Fairness im Sport, ohne das wäre eigentlich kaum was möglich. Und so habe ich mich auch aufgenommen geführt. Schön. Also wir haben eine ganz coole Schulleitung, die vom ersten Tag an mich unterstützt haben. Und auch so im, im Team hatte ich auch so das Gefühl also, na ja, klar, wenn der neue Chef, weil die Chefin da ist, es ist, ist ja immer irgendwie so, ein, so eine Form von Distanz und Respekt. Und Aber auch bis abtasten man sieht, und checken. Abtasten auf beiden Seiten, ja klar. Aber ich, war, ich fand schon, dass das sehr fair gelaufen ist und dass ich äh, hier einen guten Start hatte.
2: Mhm. Finde ich ganz spannend, weil du gesagt hast, ein super Team. Ich finde das auch schön, dass du das so siehst, weil wir sprechen hier immer über Teams, Trainerteams, Lehrerteams <lacht> und auch sogar in der Führung als Team. Also wir haben ja auch so ein... Führungsteam, wo Ron jetzt auch wieder neu dabei ist, wo uns äh, dann auch beim USP treffen. So? Äh? Ach so, Trainer dann, ja, und ja, Bundesstützpunktleiter und allem, das ist, äh, sehe ich auch als Team. Ähm, wie ist denn dein aktuelles Team? Also aus wem setzt sich das zusammen und wer macht da was?
1: Tja, mein aktuelles Team, also erstmal mal das große Team. Ne? Also wir sind ja so ungefähr 120 Kollegen, ja. 33 Lehrertrainer, der Rest sind Lehrkräfte, Referendare, Vertretungslehrkräfte und natürlich Schulsozialarbeiterinnen, Schulsozialarbeiterin, meine beiden Sekretärinnen, unser Hausmeister, also die gehören alle dazu. Ja. Und da ist keiner mehr wichtiger als der andere, alle sind gleich wichtig. Und nur so funktioniert das. Und wir haben eben auch verschiedenen Ebenen unter Teams nochmal. Also das, wenn man ins Organigramm gucken würde, also wir haben die Schulleitung mit einem eigenen Team, da ist der Sportkoordinator dabei und der Oberstufenkoordinator, die Stellvertreterin und Medienbeauftragte also
2: Das habe ich aber neu gesehen mit oh. Medienbeauftragter, also das ja auch so aufgeführt ist. Das finde ich auch
1: cool. Das ist so eine so eine oh. zusätzliche Stelle, die also in der Schule diesen ganzen Bereich Medien koordiniert, ja. Medienentwicklungsplanung macht und für die gesamte IT mit zuständig ist auch und die das Homepage koordiniert. Führt. Ja, wir haben das mittlerweile etwas umstrukturiert, also wir ja. sind, machen auch ein paar Sachen neu, da sind, haben wir uns gerade auf den Weg gemacht. Ja, und dann haben wir natürlich das Team der Jahrgangsleiter. Also ja. in jedem Jahrgang haben wir einen verantwortlichen Kollegen, dann haben wir Fachkonferenzleiter, also es gibt schon so verschiedene Ebenen, Hierarchien. Und das ist auch ganz gut so durchdacht. Also da muss ich sagen, als ich dann hierher kam, das fand ich klug aufgestellt, okay. weil da hat ja jede Schule so die eigene Möglichkeit, das zu gestalten. Das machen die anderen Elite-Schulen teilweise auch anders. Also da äh, muss, also es hat, das habe ich komplett übernommen und würde das auch immer so weiterführen, weil ich denke, das funktioniert perfekt. Okay. Da
2: Was ist denn das Besondere an deiner Schule?
1: Ah, das Besondere. Also das, so
2: unter dem Wort Eliteschule des Sports. Also um das mal ein bisschen so, weil ich möchte nachher auch so ein bisschen noch so auf das Land Brandenburg. Wir haben ja nicht nur unsere, sondern noch zwei andere Standorte. Was ist was ist eine Eliteschule des Sports für die Hörer mal draußen, die sich ja für diese Sachen interessieren? Was läuft da eigentlich und wie funktioniert das?
1: Tja, eine Eliteschule des Sports ist eine Spezialschule und im Schulgesetz des Landes Brandenburg haben wir den Auftrag, sportliche Begabungsförderung zu machen ist eine ganz besondere Schulform und äh, an so eine Eliteschule können nur Schülerinnen und Schüler kommen, die tatsächlich eine Empfehlung eines sportlichen Landesverbandes haben. Das ist ganz interessant, weil ich habe immer wieder von all möglichen Eltern kriege ich so schreiben: wir, "Unser Kind ist sportinteressiert." Und wir möchten es gerne <lacht> zu Ihnen bringen, weil wir haben was über Sie gelesen und das ist eine tolle Schulform. Und das, das, natürlich ist es interessant und ich finde es auch sehr schön, wenn so Initiativen unternommen werden. Dann sage ich immer, na, was macht dann Ihr Kind für Sport? Dann könnte man die ein oder andere Empfehlung auch mal eine Sportart weitergeben. Ne? Vielleicht passt da ja was mhm. und man kann mal eine Probe vereinbaren. Aber grundsätzlich ist der Weg ein anderer über diese Sichtung. Genau. Im Land Brandenburg, aber auch über die Landesgrenzen hinweg, gucken wir nach wirklich sportinteressierten, motivierten, talentierten Kindern und Jugendlichen und versuchen, die zu uns zu holen mit dem Ziel, eine sportliche Spitzenleistung im Höchstleistungsalter zu erzielen.
0: Das ist ein ganz
2: besonderes Wort. Höchstleistungsalter ja. war auch ein, ein ganz, ganz
0: langer Satz, der beschrieben hat, um was es geht. Also um eine wirklich lange Schulausbildung neben dem Sport und eine tolle ist ja, dass ich auch mal wieder zu hören bin, ist ja, dass, dass praktisch äh, die Schule versucht, den Sport zu begleiten und der Sport die Schule, also dass man hier auch wirklich Leistungssport betreiben kann mit voller Unterstützung der Schule und des Wohnheims natürlich vom ganzen Netzwerk. Also hier braucht man äh, als Trainer... Ein gutes Netzwerk, man muss es pflegen, man muss auch ab und zu mal Danke sagen und zuverlässig zuarbeiten machen und so. Aber man kann Trainingslager machen, wenn es erforderlich ist. Man muss nicht in den Ferienkalender gucken. Man kann Prüfungen verschieben, man kann Klausuren schieben. Also so toll, dass man, wenn man es hier nicht packt, packt man es vermutlich woanders erst recht nicht. Weil hier ist wirklich ja mit unserem Abitur, was man hier in besonderer Form ja absolvieren kann, Vielleicht magst du da auch ein bisschen was drüber erzählen. Das ist additive Abitur
2: meinst ja, du, ne? weil genau. du jetzt auch gerade über diese Streckung, ja, ja, ja. bei YouTube kann ich das zeigen, über diese Streckung.
1: <lacht>
0: Dann der, langfristige, Aber ganz der langfristigen langfristige Leistungsaufbaus.
1: Davon, ganz du kannst da eigentlich mal zum Tag der offenen Tür kommen, weil du kannst das so schön erklären. Weißt oh, und
0: wann ist der nächste Termin, also, Iris? Was macht denn der Sichtungstrainer oder ich, die Sichtungstrainerin? Ich ja, halt ja das aber mal ich auf. finde,
1: du hast dich gerade dafür qualifiziert, ja, auch mal sowas bei uns zu tun. Ja? Also, falls ich mal ausfalle, kannst du das ganz ja. gut erklären. Danke. <lacht> Ron.
2: Gleich Ron. 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 Er ist dabei ja, dann beim nächsten Mal. Er ist dabei, ja. ja.
1: Also, ich glaube, dass euer Format kann das ganz gut äh, erläutern. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ja, das additive Abitur. Ja, das war also auch eine Idee von Rüdiger zimmer Gemeinsam auch mit Evi Vollbrecht, die als Oberstufenkoordinatorin hier, glaube ich, Geschichte geschrieben haben, mhm. die haben sich umgeschaut, wie kann man, also gerade für die Schülerinnen und Schüler in der gymnasialen Oberstufe, das noch besser hinbekommen, diese Belastung vom Sport und auch von der Schule in eine Form zu gießen, die moderater ist, die leichter handelbar ist zum Lernen und zum Sporttreiben. Man hat sich überall umgeguckt, in Deutschland, aber auch ähm, in Finnland zum Beispiel. Okay. Ja, an der Sportschule dort, die ja dort nach einem Modulsystem ihr Abitur ablegen und am Ende ist da ein Schulversuch entstanden, der vor zwei Jahren abgeschlossen worden ist. Der ist das nennt oder nannte man das additive Abitur so heißt ja also auch in Finnland Nein Achso, nein, nein 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 äh, nein bei uns, Aber uns okay. bei uns ist es das additive Abitur mhm. In Finnland hat man sich einfach nur die Organisationsform angeguckt wie die das gemacht haben also die Fächer nacheinander abgeschlossen und äh, im Grunde ist es ja so an den Universitäten Ihr belegt ein Fach, schließt es ab und dann ist es erledigt. Und genauso machen wir es auch. Okay. Und äh, das wurde wissenschaftlich erprobt nebenbei. Also es läuft auch eine große Evaluation, die noch nicht abgeschlossen ist. Durch wen? Nie. Universität? Potsdam, äh, oder? Ja, okay. unter anderem. Also sind mehrere beteiligt an dieser wissenschaftlichen Studie und untersuchen, welchen Erfolg es am Ende hat. Und es gibt Teilergebnisse auch. Und am Ende ist es so, dass den Schülerinnen und Schülern in der, die Möglichkeit gegeben wird, die einzelnen Fächer zu wählen in der, ne, in der Qualifikationsphase, ja. in denen Sie Ihr Abitur schreiben wollen. Und Sie können Ihre Laufbahn ganz individuell gestalten und das entsprechend der, der Wettkämpfe oder was auch immer, wenn Olympia ansteht. Ne. Also kann man ganz der klar sagen, also ich lege jetzt das ab und im nächsten Jahr lege ich das nächste ab. Oder im letzten Jahr möchte ich nur noch das und das und das machen. Okay, und das, das
2: heißt im Endeffekt Modul, du suchst dir deinen Weg aus und du streckst ihn aber auch zeitlich?
1: Ja, ja. du streckst. Auf welche ihn? Zeit? Na, du kannst ein Jahr strecken, du könntest theoretisch zwei Jahre, aber davon macht keiner Gebrauch. Also in der Regel, Seine. wir sind ja eine Gesamtschule und als Gesamtschule im Land Brandenburg hast du eine 13-jährige Schulzeit mhm. und wir haben in der Regel dann für die Schülerinnen und Schüler, die strecken, 14 Jahre.
2: Aber du könntest
0: auch 15.
1: Du
2: du
0: könntest würdest, also im nur mal Ernstfall, die Optionen auch na klar,
1: na klar, könntest du auch 15.
0: Also wir, hatten, hast du wir jemand? hatten schon mal äh, eine Kadersportlerin, die das tatsächlich ja, äh, gemacht schon. hat. Äh, erfolgreiche? Eine erfolgreiche war mal B-Kader, also heutzutage sagt man Perspektivkader dazu im deutschen Sportsystem. Alena, Grüße an dich nach Hamburg, ähm, und die hat es dann tatsächlich auch geschafft, ein vernünftiges Abitur zu absolvieren. Das ist mir auch nochmal persönlich ganz wichtig, dass wir vielleicht auch über die Qualität der Schulausbildung sprechen, weil ja die Sportschulen lange den Ruf hatten und bei einigen auch noch haben, dass hier ein Abitur vielleicht leichter zu machen ist. Ich würde eher daraus machen, dass man hier ein besseres Abitur so ja machen kann mit dem Sport und ein gestandenes Menschenkind dann wird, wenn man in die Welt rausgeht, in die Wirtschaft zum Arbeiten oder in den Profisport weil man die Möglichkeit hat, durch dieses additive Abitur und durch den Förderunterricht, weil der auch eine ganz wichtige Größe ist an dieser Schule, noch ein besseres Abitur zu machen, weil man einfach Einzelunterricht hat, Kleingruppenunterricht. Also es wird alles dafür getan, hier bei uns, dass die Sportler, Sportlerinnen wirklich individuell perfekt betreut werden, neben dem Sport. Also man kann hier tatsächlich, die Handballer trainieren ja sehr viel, Zweimal am Tag mindestens, Ja, stimmt. Ne, außer an Spiel, freien Wochenende, glaube ich, ein bisschen ja, anders. Ja, auch andere Sportarten, ein bisschen mehr. Und das ist eigentlich ja perfekt. Und wenn ich da so bei uns schaue, in die vergangenen Jahre, Kadersportler, die wir schon hatten hier an der Schule, die mittlerweile die Schule abgeschlossen haben, die haben alle ein sehr gutes Abitur gemacht, muss man ja. wirklich sagen. Und ein richtiges Abitur.
1: Also du hast natürlich recht, na, ähm ist einzigartig, was sie schaffen und man muss auch ganz klar sagen, auch alle die jetzt hier zuhören, das ist ja nicht so, dass wir irgendjemanden etwas schenken. Das ist ja immer, man denkt, ach eine Spezialschule und die ach, ich gehe mal dahin und da ist es viel einfacher. Unsere Schüler schreiben genauso wie alle anderen ein Zentralabitur vom Land Brandenburg zu den genau den gleichen festgelegten Terminen, da wird überhaupt nichts geschenkt. Das ist genau das gleiche. Aber äh, du hast schon recht, die Fördermaßnahmen sind äh, grandios und da müssen wir einfach nur sagen, es ist eben das Land Brandenburg, gibt diese Unterstützungsmechanismen dazu, um das zu schaffen. Ne? Weil das ist natürlich, das kostet auch was. Wenn ich eben den Matheunterricht oder den Deutschunterricht äh, teilen ja. kann und ja. der Sportler entscheidet, ich gehe erst zum Training, und dann mache ich Mathe oder umgekehrt, also diese äh, Individualität ist äh, nicht zum Nulltarif zu haben und da können wir immer nur sagen, wir sind dankbar, dass wir diese Chancen haben. Am Ende werden wir belohnt dadurch, dass die Kollegen dann tatsächlich vor Ort die Bedingungen haben, um das, diesen Lernerfolg äh, zu generieren. Ne? Man muss natürlich auch sagen, dass es eben in den letzten Jahren auch schwerer geworden ist, jetzt gerade durch, auch durch die Pandemie. Ne? Also das sind ja die Bedingungen, die für uns alle gleich schwierig sind, aber ähm, unsere Sportler, muss man sagen, die, die sind so fokussiert, die packen das. Also, wer ein super Sportler ist, macht am Ende auch ein gutes Abitur. Und wenn wir die Durchschnitt angucken. Mhm, wir sind, sind die dran. Ja, also wir sind immer besser als der Landesdurchschnitt. Also wir hatten so in den letzten Jahren immer so um die 1,9. Als Durchschnitt, wir hatten im letzten Jahr sechsmal Mal. 1,0, also das müsst ihr hm. euch mal vorstellen.
2: Ich habe das gesehen bei der Abiturfeier, aber man <lacht> muss ja jetzt auch mal ein großes äh, Kompliment an 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 die Kolleginnen ja. und Kollegen aussprechen, mit welchem Engagement auch eure ja. ganze Schule, auch das ganze System unterstützt, weil eben schon gesagt, Schule, Leistung, Sport, es geht nur im Miteinander und es äh, setzt nicht nur bei uns äh, viel Engagement voraus, Erst recht bei euch Lehrern und bei deinen, deinen Mitarbeitern äh, und Mitarbeiterinnen da erstmal einen großen Dank, muss man einfach sagen, weil ich, ich, ich kriege das immer mit den Konferenzen, dann ist äh, ne, so wie du in Amerika und dann wird da nochmal eine Klausur hingeschickt und da wird nochmal ein Videocall gemacht genau. und und da wird unterstützt und dann geben Aufgaben zurück und auch das Vertrauen zu haben, zu sagen, ich gebe bei dem Ron Schmidt mal noch eine Matheaufgabe mit für deine äh, ähm, Sportlerin das setzt ja auch einiges voraus, was wir hier, was wir hier wirklich am Standort machen. Also da erstmal großen ja, Dank Ja, man muss die aber auch Schule. sagen,
1: also ich habe jetzt von den schönen Sachen so berichtet, ne? Ja, ja. Also es ist natürlich nicht so, dass jeder, alle haben nicht die gleichen Voraussetzungen. Ja. Na, also das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, nicht, dass jetzt alle, die jetzt hier uns zuhören, denken, alle also, die machen, also da gehen wir wirklich mal hin, <lacht> die 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 produzieren äh, am Band, ne? Diese ja, ja. Top-Leute. Also man merkt schon, dass ähm, die Herausforderung an Schule stärker werden. Und wir müssen natürlich auch denen helfen, denen es nicht so leicht fällt. Weil, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, also wenn man trainiert in den Umfängen, so wie ihr auch beschrieben habt, mhm. und dann noch die Schule nebenbei auch ordnungsgemäß absolvieren soll, nicht jedem ist Mathe in, in, die, Wege, in die Wiege gelegt. Ne? Ja. Also Oder ist, man ist sprachlich so tippitoppi. Also das sind ähm, auch Ausnahmen, die Sportler, die so fokussiert lernen und so ein tolles Abitur machen, aber ihr seht ja an dem Durchschnitt, in der Summe sind sie schon ganz gut ne? und da kostet viel Kraft dazu und am Ende muss es jeder Einzelne auch machen und manchmal denke ich so, äh, sie sie könnten auch noch mehr, mhm. ne, also die, die ein 1-0 machen oder ein gutes Abitur unter 2 machen, die wissen schon, was sie wollen, ja. aber Manchmal verlassen sie sich auch auf diese tollen Bedingungen, die wir hier haben. Das wisst ihr selber. <lacht> ja ne, Also äh, Wir tun auch alles für unsere Sportler, aber manchmal denke ich auch so, Verantwortung ist, ist ganz wichtig und Kompetenz, fürs Leben nachher klarkommen so als Persönlichkeit, das ist für mich auch wichtig.
0: Sehr wichtig. Und es gilt ja, das ist vielleicht auch wichtig für die Interessierten da draußen und vor dem Bildschirm, natürlich auch in der Schule das Leistungsprinzip, also wenn wir das Thema Förderunterricht, additives Abitur und so jetzt kurz angerissen haben, Bundeskader ist sicherlich eine wichtige Voraussetzung oder zumindest die Perspektive mal, die Spiele oder eine Weltmeisterschaft zu sehen. Dann, also ja.
1: Genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also wir haben natürlich nur begrenzte Kapazitäten fürs additive Abitur. Und äh, ursprünglich waren das mal 20 Plätze, jetzt sind es 40. Das muss man einfach so sagen. Okay. Es ist auch wirklich eine Ehre, da reinzukommen. Ja. Und ähm, da muss eine internationale Perspektive schon da sein. Man muss mindestens deutsche Spitze sein mit Klar wirklich äh, Optionen, Weltklasse, Leistungen. Ne? Also das ist, nicht jeder wird da aufgenommen. Also das muss man so sagen. Und es wird auch nach der 11. Klasse geguckt, ähm wer dann in zwölf tatsächlich bleibt. Also es ja. ist dann auch eine Kollektiventscheidung mit OSP und Schule und Sport.
2: Das ist ja grundsätzlich noch, noch, noch Stufe, den ne? grundsätzlich ja. in der ja. Sekundarstufe 2 grundsätzlich ja. Ja. so, dass wir dann natürlich noch mal viel genauer hinsehen. ist noch mal was anderes als in der Begabungsförderung, ne? Sekundarstufe 1, Klasse 7 bis 10. Oh, da können wir jetzt natürlich auch wieder ganz weit vertiefen, aber ich muss ja mal ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ja, Trainingszeiten genau, weil die Trainings ja wieder Trainings anstehen. Und Iris natürlich ja. auch noch Termine hat, müssen wir auch mal ein bisschen auf den Sportpark kommen. Oder auch vielleicht, um mit Schule abzuschließen, was sind denn so deine Zielstellungen, ähm, wo du die Schule hin entwickeln willst? Und wenn wir jetzt mal vom Ende her denken, ähm, was soll denn später äh, da stehen, ähm, wenn du deine tolle Zeit hier verbracht hast und wenn du das gestaltet hast?
1: Oh. <lacht> <lacht> das ist bei der nächsten Einladung das Thema? Ja, das ist bei der nächsten. <lacht> naja, ich habe hab euch ja vorhin erzählt, so am Anfang... Dass ich immer Visionen habe. Ja. Die habe ich nach wie vor. Und ich denke schon, also ich will jetzt gar nicht so sehr viel verraten, aber wir sitzen gerade mit so einer ganz kleinen Minigruppe zusammen und überlegen, was ist eigentlich unser Ziel für die nächsten Jahre. Das meine ich. Und wir wollen die Schule weiterentwickeln. Wir wollen noch mal gucken, wo wir Luft nach oben haben wo wir nachsteuern können. Und ich denke, das, das ist in allen Bereichen, ob im Sport, in der Schule, im Management, Schulleitung, es, da geht noch was. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich äh, jetzt im Sommer mich so gefreut habe zu unserem olympia Olympiaempfang, ja. als 19 ehemalige Sportschülerinnen und Sportschüler hier geehrt worden sind und meine Schüler, denen äh, diese Blumen überreicht haben, also es war so was ganz Erhabenes. Und wir wollen dieser Tradition am Standort folgen natürlich auch noch weitere Medaillen generieren und mehr auch Platzierungen von eins bis 3 schaffen. Und das können wir nur, wenn wir an der einen oder anderen Stelle nochmal nachjustieren. Wenn wirklich in der Schule die Schule abgestimmt auf den Sport funktioniert, wenn der Lehrer ein Sportschullehrer wird, was ja die meisten auch leben, Mhm. Aber man muss da einfach noch mal gucken, wo sind die Schwachstellen und wo sind auch im Sport die Schwachstellen. Ja. Ne, also ihr habt das ja vorhin auch selbst beschrieben, ne, so ein Trainerjob, äh, da ist schon eine Riesenverantwortung. Absolut. Ne, und das wisst ihr beide ja ganz genau in euren Sportarten. Also nichts ist so vergänglich wie der Erfolg von gestern. Genau. Und wir werden immer wieder daran gemessen. Ja. Und deswegen kann ich nur sagen, also ich bin total motiviert, von innen heraus, uns, dass wir uns nochmal entwickeln, dass wir selbst analysieren und evaluieren, wo wir stehen und was wir besser machen können. Was zum Beispiel auch sehr und sehr hilft, ist, dass wir vielleicht uns auch noch mehr öffnen. Deswegen freue ich mich natürlich, dass ihr mich eingeladen habt. Mhm. Weil äh, wenn wir darüber reden ist es etwas wir machen auf uns aufmerksam und egal wer uns heute zuhört, wenn sie ein begabtes Kind oder wen auch immer haben, jemand der für den der Sportstandort Potsdam cool ist, melden sich bei uns. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, das machen die sportlichen Landesverbände, wir haben hier ideale Bedingungen vor Ort und wir wollen tatsächlich auch wieder Goldmedaillen holen. Ja. Ne? Das ist, das will ich einfach Aber nur sagen. du hast ja vollkommen recht.
2: Also es gehört ja alles zusammen und die, die fachliche Kompetenz und die fachliche Aufsicht äh, auch in den Sichtungssystemen ist ja dann auch durch die Verbände gegeben. <lacht> äh, ich will vielleicht an dieser Stelle nochmal ergänzen und die uns heute zum ersten Mal zusehen. Ja. YouTube, Sportpark, Luftschiffhafen. Ähm, ja, ähm, okay. Ich habe ein paar Visionen habe ich rausgehört, Zielstellungen habe ich rausgehört. Das ist also kommt mir ganz bekannt vor, weil wir immer mit Zielstellungen bei uns arbeiten, die klar definiert sei. sind.
0: Handball Du, da Platz kann ich eins. dir, Du, da muss ich
1: dich gleich kurz mal unterbrechen, ja. weil also ihr habt mich ja auch irgendwie auch mit dazu motiviert, gerade ihr Handballer, mit eurem Nachwuchskonzept und äh, das schöne Buch von Bob Hanning. <lacht> Hanning ja. macht Handball. Bob,
0: danke nochmal. Ne? Ja,
1: Bob muss ich auch sagen.
0: Ich, die Chance jetzt nutzen. Äh, ich lese es jetzt das
1: zweite Mal. Äh, ich ja, habe das über Weihnachten verschlungen mhm. und ich fand das schon äh, total interessant, wie wie ihr euch aufstellt. Und ich kann nur ja. sagen, man sieht ja, dass es funktioniert. Und äh, wenn wir das schaffen, so eine Situation wie beim Handball, auch in anderen Sportarten erlebe ich das ja auch so. Aber wenn wir das schaffen, auch als Schule, dass das überschwappt und wir als ein großer Standort genau, also wir sind ein, ein großes Team, wenn wir ja. uns so verstehen. Das können wir nur gemeinsam. ne Und das wäre schon eine tolle Sache.
2: Das stimmt. Es geht nur gemeinsam. Deswegen finde ich auch sehr interessant, wenn du trotzdem Details verrätst, wie auch Profilschärfungen deiner Kollegen und Schule, weil es ist schon was, was Besonderes oder eine andere Situation, wie man hier auch, auch die Sportschüler äh, begleitet, weil es ist eine duale Ausbildung. Da müssen wir uns nichts vormachen. Es sind wirklich zwei, zwei Dinge, die man, wenn man will, äh, Bester in seiner Sportart äh, werden und man möchte ein überragendes oder ein gutes Abitur oder eine gute Schulbildung haben. Ähm, von daher ist es eine Riesenaufgabe. Das können wir nur als Team leisten und das schafft keiner alleine. Ähm, das wird nicht gelingen. Und
0: Sie, genauso. Wir wechseln Thema, oder? Wir wechseln das, das Thema. Ja, ja, danke ja, ja. Iris. Wo Nächste Frage von mir. Wo ja? ist ja dein schönster Ort in Potsdam?
1: Wo würdest mein du sagen, wenn du einen verraten willst und gut. nicht
0: da alleine sein willst mit deinem Mann, wo ist der schönste Ort in Potsdam? Dein Lieblingsort?
1: Das ist, glaube ich, das ist auch wieder so eine Frage. <lacht> also <-Frau>. Ja, genau. <lacht>
2: oh, nee, du bist so lange jetzt in Potsdam da. Also ich bin zugereist und von daher möchte okay. ich das schon ganz gerne wissen. Wir haben das damals also, in den kann, ersten Folgen immer gehabt Potsdam, und abgefragt, so eine Dinge.
1: Ehrlich? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, meine Lieblingsorte sind immer da, wo ich mich im, im Moment dann in Potsdam am wohlsten fühle. Also
2: hier gerade? Medium
1: Im Moment finde ich das ganz angenehm mit euch. Also hier gibt es leckeren Kuchen, was Gutes zu essen, zwei dufte Typen, die mir gegenüber sitzen. und Die sind total entspannt. Ja. Also da, wo ich mich wohlfühle, ja, das, das kann ich nicht so genau sagen. Also es gibt in Potsdam viele, also ich, ihr wisst ja, ich habe das vorhin gesagt, ich komme vom Wasser. Ich liebe das Wasser. Und wenn ich irgendwo das Wasser im Hintergrund habe, dann fühle ich mich schon ganz wohl. Und ich finde mich absolut privilegiert hier. Da, wo andere arbeiten oder äh, ja. Urlaub machen, darf ich arbeiten. Ja. Und insofern sage ich mal, ich fühle mich natürlich hier wohl, an meinem Standort, wo ich auch jeden Tag gerne herkomme. Ansonsten gibt es hier so wunderschöne Orte. Und alle, dieses Hören kommt nach Potsdam, guckt euch ja, das, das an. Das ist hier wirklich eine wunderbare, schöne Stadt.
2: Okay. Dann würde ich Detailita detaillierter fragen, was ist denn dein Lieblingsort hier auf dem Standort? Also Sportpark Luftschiffhafen. Gibt es da einen Ort, wo du sagst, weißt du was, wenn mir da irgendwie alles auf den Leim geht und ich trotzdem mal eine Auszeit brauche, gibt es, ich finde hier einige nette Stellen, da gehe ich dann hin oder da verbringe ich gerne meine Zeit oder da trinke ich meinen Kaffee. Gibt es ja. so einen? Was? Also
1: eigentlich gibt es den nicht Also so neben direkt. der MBS
2: Arena, wenn Handball gerade läuft, verstehe ich. Ja klar. Zweiten. Also, also. Musst du kommen.
1: Aber da würde ich ja als Vizepräsidentin <lacht> Leistungssport des SC Potsdam sagen, ich uh. bin ja auch gerne beim Volleyball. Äh, ne? Ich auch. Ich bin auch Ach, gerne. Ja, ich weiß, habe ich gehört. Also das finde ich auch sehr schön. Äh, ja, also so einen direkten Lieblingsort gibt es nicht. Also das ist ja auch das, wo ich immer noch sage, das ist so ein, so ein, so ein Ort, der uns so ein bisschen fehlt. Okay. So ein Art Meeting Point für die Sportverrückten, mhm. ähm, wo man nach der Arbeit einfach mal sich hin hinsetzen kann und so ein Gespräch, jetzt haben wir ja die Kamera und die Mikros, aber out of the record einfach ja. das besprechen, was uns bewegt ne, und wo auch die Sportarten sich treffen. Das, was, Also es gibt ja, jeder sitzt irgendwo ja. und ich frage mich immer, also ich möchte ja auch ganz gerne irgendwo für jede Sportart da sein. Ne? Also es ist deswegen, wenn ich jetzt sagen würde, äh, gerne stehe ich im Leichtathletikstadion, das ist ja klar, als alte Sprinterin, ne? <lacht> ja. äh, auf der Bahn, auf der Tartanbahn, ich bin ja früher nur auf Asche gerannt, also insofern, äh, da gab es das noch nicht so in dem Sinne, äh, genauso gerne stehe ich auf irgendeinem Steg bei den Kanuten oder hintere, hinten bei den, bei den Ruderern oder bin in der Handballhalle mhm. und wenn ich ja diese coolen Coaches von uns habe, die sagen, du kriegst jetzt auch bei uns einen ganz super Kaffee, ja. ähm, Schwimmhalle, da ist es immer sehr warm. Aber wie gesagt oder wenn ich zu Axel Kirchner gehe in die Judo-Halle und wir sitzen da auf irgendeinem Medizinball und äh, philosophieren über Gott und die Welt. Also ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Also mit Sicherheit.
2: <lacht> da gibt noch ein paar, aber das es gibt
1: ist schon noch ein paar. Ein also Ausblick. liebe Kollegen, fühlt euch alle angesprochen. Ja. Also es gibt ganz viele Orte. Genauso natürlich auch in der Schule.
2: Ich weiß auch, als ich erstmal beim Wasser, ich muss auch eine Anekdote, als das erstmal beim Wasserball war. Andere Laube lädt mich ein: Komm mal zum Spiel, wenn wir haben ein cooles Spiel, bringen ruhig, ah ja, Jung, mit, wir hin, kommen wir Feuern an. Und wunderte mich beim Hinsetzen, warum die alle neben mir Badeschlappen tragen. Und ne? ich denke, wo, wo bist denn du hier? Und nach zehn Minuten wurde mir das klar, weil das so warm in dieser Halle ist. Da ich mir auch eine Badehose. Aber ich könnte auch
0: der Hinweis sein für unsere neue Location, die wir uns alle wünschen, ich hab vielleicht so eine gedacht. Strandbar oder irgendwie so, Strandbar. dass unsere unsere äh, zwei Locations, die wir schon haben hier auf dem Melender, wo ja auch mal Ausschank betrieben wurde und jetzt ja wieder gerade am Start ist, dass es vielleicht nochmal so ein Punkt wird weil wo damals der erste Standort eröffnet wurde, haben wir ja alle gedacht, wird unser neuer Stammtisch. Mhm. Aber leider hat es nicht so richtig Fuß gefasst. Da würden wir uns, glaube ich, alle sehr wünschen, so, so eine Heimat zu haben, wo man mal hingehen kann. Ja. Ich habe aber ein, zwei Art Tipps. Hat, so wir haben ja.
2: auch ein sehr cooles Hotel nebenan, das Kongresshotel. Ähm, da gibt es auch ganz interessante Orte, aber da können wir uns mal austauschen. Ich glaube, da entwickelt sich hier was, aber das wollen wir noch nicht zu früh verraten.
1: Ja, aber wir müssen was Durchgängiges haben, das ganze Jahr über, weil im Winter, ihr wisst ja selber, wie das ist, <lacht> wenn der graue Himmel da ist und uns die Decke auf den Kopf fällt. da brauchen wir auch, also ne, Strand im Sommer bin ich sehr dafür, aber auch im Winter. Geht deswegen, auch im Winter. Ja, ach na ja, ich friere doch dann. Uh.
2: Naja, ich gerade gerade von der Regie zugespielt. Was ist denn hier schon wieder mit der Zeit los?
0: Ja, Halbmarathon ist absolviert, würde ich sagen. Wir hätten uns nämlich eher, das muss man mal kurz
2: dazu sagen, wir hätten uns eigentlich vorgenommen mit der neuen Staffel, die wir jetzt äh, häufiger bringen, aber dafür kürzer bringen, intensiver bringen wollen, es kürzer zu halten. Und wenn ich schon wieder die Uhr sehe, ja, man kann sich machen. eben also stundenlang mit dir unterhalten. Das ist, das also es ist äh, sehr
1: angenehm und ihr merkt, ne, es wird äh, es ist sehr schön locker, es freut mich ja. auch. Ja. Wir Alles haben wir heute noch nicht verraten. Vielleicht ladet mich irgendwann. Ich wollte gerade sagen, ja.
0: das ist. Äh, wir bleiben, bleiben gleich sitzen. Wir bleiben
1: <lacht> <lacht>
2: weitgehend ich muss dann auch bald Ich wollte ich wollte ich wollte gerade sagen, liegt dir noch was äh, am Herzen? Gibt es noch, weil du hast eben ganz kurz angedeutet, dass jetzt bist du wieder mal am Mikrofon? Gibt es da noch Dinge, die ich Wir müssen
0: ja immer mal einen Ausflug machen in unsere Sportarten, das machen wir ja eigentlich immer den Glückwunsch an die Adler, haben wir ja schon ausgesandt gleich Dank. zum zu Beginn äh, unseres Podcasts, also nochmal Glückwunsch an Bob und Team und und so weiter. Die Volleyballer haben ihr Spiel gehabt, Axel, wie ist es ist ausgegangen? 3 zu 0 in Suhl, ich könnte es dir sogar ich, in den genau. sagen, in 25, der Tabelle 21, ordentlich 21. nach oben, zwei ja, Spiele richtig. weniger, also macht weiter so, herzlichen Glückwunsch. Ja,
2: muss man jetzt ja hier der Vizepräsidentin Leistungssport des SC Potsdam, seit wann bist du da in der Funktion? Seit dem Sommer. Seit dem Sommer, also seit Sommer 2021 bist du ja in der Funktion, ich denke ja. mal da geht's auch ähnlich mit Vision, Zielstellung und, und Da sind sonstigen. wir
1: genauso, also das ist ganz gut, Das das passt ganz gut, also auch da versuchen ja. wir ähnlich so Meilensteine festzuzonen.
0: Ja, sehr schön. Sehr dann, schön. dann waren also, wir bei der Berlin-Brandenburgischen Meisterschaft bitte. der Leichtathleten zu Gast. In der Woche davor, äh, hatten wir ja schon erwähnt, waren wir bei den Cycle-Crossern äh, anwesend. Und auch diesmal konnten wir glänzen mit Platz 1, 3, 4, 7 und so weiter im 3000-Meter-Lauf und haben drei Mädels, die sich qualifiziert haben zur Deutschen Meisterschaft in Leipzig Ende Februar, wo wir dann einstellig einen stell dich ein, bei den Spitzenleichtathleten geben werden.
2: Ich finde das, find, das, als, als du es in der Beratung schon vorgestellt hast, also die, das sind Triathleten, die nebenbei Cross-Cycle machen, die jetzt bei einer DM, 3000 Meter, Laura, ich L -L -M weiß auch ja, äh, die Zielstellung, LM, aber dann kommt dann eine die, dann DM, kommt die DM ja. und dann gibt es so noch ganz andere Zielstellungen, die ich ja weiß, weil wir Sportler arbeiten immer mit Zielstellungen und, und nehmen uns was vor. Ähm, das ist schon crazy bei euch.
0: Jo, aber wir müssen trotzdem weitermachen. Was gab es denn noch bei uns in der Sportlandschaft hier?
2: Äh, jetzt muss ich ganz schnell überlegen, ähm, Hilf mal.
0: Die Regie äh, könnte jetzt mal kurzen Einspieler machen, aber wir schauen auch, Regisseur ist auch äh, ich raus. Sagen, ja, wenn wir jetzt irgendwas vergessen, dann verzeiht es uns wir kommen langsam zum Ende und wollen euch schon neugierig machen auf die nächste Folge unseres Podcasts. Iris wird sicherlich beim nächsten Mal nicht gleich wieder dabei sein, aber wir freuen uns sehr <lacht> auf ein Wiedersehen und wir haben ganz illustre Gäste demnächst. Axel, wer wird er uns dann beehren beim nächsten Podcast?
2: Oh, da bin ich, immer ganz gespannt. Äh, eigentlich lassen wir das immer offen. Special ja. Guests. Also wir, haben, wir haben sind Verhandlungen, wollen aber jetzt noch gar, Wir sind in Verhandlungen, wollen aber noch nicht zu früh was verraten. Special Guests. Äh, ich mag das Format am liebsten, wenn Gäste da sind. Ähm, und deshalb sollte das mit Gästen weitergehen, aber man kann uns ja auch so mal zwischendurch hören.
0: Okay, wir sagen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Iris, Iris, vielen vielen Dank. Dank,
2: dass du zu Besuch warst. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit mitgebracht hast. Mittlerweile über 65 Minuten. Und ähm, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und ähm, beim nächsten Mal haben wir. Ich meine Themen bin ich heute noch gar nicht angegangen. Das ist aber ganz gut. So bin ich schon für die nächste Folge <lacht> vorbereitet.
1: Also es war mir auch eine Freude. Wirklich. Also herzlichen Dank nochmal und ich ja. freue
2: mich auf die Mitarbeiter und auf die. Zusammenarbeit. Tschüss, liebe Leute da draußen und YouTube. Ciao.
1: Tschüss.